0: Lucas capítulo 15, diz assim, e o mais moço deles, capítulo 15 a partir do 12 ou 12 e depois de 21 a 24, diz assim, e o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu, repartiu por eles a fazenda, o filho lhe disse pai, no 21, o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos nos porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido foi achado. E começaram a alegrar-se. Bom, nós temos aprendido sobre volta nos últimos domingos, né? Nós já estamos completando o quarto ou quinto domingo. E nós estamos meditando aqui na parábola do filho pródigo. Já aprendemos sobre a necessidade de voltar, certo ou não, gente? Já aprendemos. Tem gente que não foi, mas tem que voltar. Volta dos que não foram, né gente? Já aprendemos sobre volta ou revolta. Então essa parábola é uma parábola de uma riqueza extraordinária. É um dos textos da Bíblia que nós encontramos muitas informações e algo concreto sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus e como os filhos ou como o homem tem tratado a Deus. Porque nessa parábola encontramos esse filho que pede a herança do pai antecipada, o pai entrega a herança, ele vai embora para uma terra distante, lá e dissipa seus bens, fica empobrecido, e depois de ficar pobre, miserável, resolve voltar à casa do pai, e quando ele volta à casa do pai, o pai o recebe com amor, com misericórdia, restaura esse filho, e manda celebrar como nós lemos hoje, por outro lado tem um filho que estava na casa do pai, mas também era um filho que precisava voltar, voltar a ter uma relação com o pai, porque ele fica revoltado com o pai, por causa da receptividade do pai, para com esse irmão que estava distante, e realmente é uma parábola que fala sobre o homem, sobre o coração do homem, e hoje eu queria compartilhar com vocês, sobre amor que, é, que é surpreende, queria falar, ou que nós meditássemos hoje, Nessa parábola sobre a figura principal da parábola. É claro que Jesus usa a parábola para falar do quanto Deus se importa com uma pessoa. O quanto Deus se importa com você. Esse é o obje objetivo da parábola do filho pródigo. Que vem acompanhada de outras duas parábolas. Onde Deus usa as três para falar sobre o amor de Deus por um homem. Mas hoje eu queria que nós pudéssemos pensar sobre esse amor surpreendente de Deus essa maneira tão maravilhosa como Deus nos trata, e como Deus se importa conosco, tanto, que a parábola tem um único objetivo, embora nós aprendamos tanto com essa parábola, mas o objetivo de Jesus com essa parábola, é dizer o quanto Deus se importa com o homem, o quanto Deus se importa com você, o quanto Deus se importa comigo, porque Deus se importa, e o amor de Deus realmente é um amor, surpreendente, porque ele não leva em conta tantas coisas que nós fazemos, ele não leva em conta os nossos erros, ele não leva em conta às vezes, a nossa visão equivocada com relação a ele mesmo, ele não leva em conta o nosso coração enganoso, e muitas vezes que nos conduz para longe dele, então Deus tem um amor para conosco surpreendente, e eu queria que você perguntasse como, Baiano, você perguntasse para o irmão que está do seu lado: Deus já te surpreendeu alguma vez? Como é que o baiano pergunta? O baiano pergunta, balangando a pessoa, balançando. Balança quem está do seu lado aí: pergunta, Deus já surpreendeu você alguma vez? Vai, irmão, balança aí, pega nesse irmão aí. Baiano gosta de pegar, de tocar, de sentir a pessoa. Amém? Ele te respondeu alguma coisa? Nada? Pô, você perguntou e não teve uma resposta? Deus já surpreendeu aqui alguém em alguma situação? Deus já te surpreendeu? Levanta a mão e diga, Senhor, obrigado. Porque tu és um Deus surpreendente. Você pode dizer de novo, agora realmente do fundo do seu coração, dizer, Deus, eu te agradeço porque tu és um Deus surpreendente aleluia, e é mesmo irmãos, Deus é um Deus surpreendente, temos motivos de sobra para amar a Deus e demonstrar nosso amor pela nossa entrega, Ele sempre deu mais por nós do que podemos dar por Ele, quando o filho pede a herança é impressionante esse pai, ele entrega, ele dá, pois na verdade o pai não está preocupado com herança, às vezes nós ficamos tão preocupados com prosperidade, com dinheiro, com casa, com carro, e Deus só quer uma relação, Deus só quer um relacionamento, há pessoas que a vida é focada em tantas coisas, como a Luciana pregou semana passada, há muita gente que tudo da vida deles é ter, quando Deus espera que a nossa vida seja ser, não é ter de Deus, é ser de Deus, não é ter o que Deus pode me dar, embora Deus possa me dar muita coisa. É ser de Deus. Fica muito melhor assim. Bom, o que Ele espera é que nós correspondamos ao Seu amor. Nada na vida, irmãos, é melhor do que relacionamento. As pessoas não entendem. O homem não entende. E claro, o que a Bíblia diz é que por se multiplicar a iniquidade. Esses dias Deus tem me feito pensar muito nesse texto ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e o que é amor gente? Amor só se manifesta com relacionamento, quando o Senhor disse, por se multiplicar o pecado, o amor esfriará, ele estava dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o erro, por se multiplicar essas coisas que vão de encontro, ou contra a vontade de Deus, o homem vai se tornar mais frio, o homem vai, ser, vai ter mais dificuldade de se relacionar, porque a base do amor, ou o amor precisa basicamente de relacionamento, ninguém manifesta amor para ninguém, eu não posso dizer que eu amo, se eu não me relaciono com as pessoas, porque como é que eu amo as pessoas, se eu não me relaciono com elas? Amor tem a ver com relacionamento, e Deus, de maneira tão clara, nos mostra que o importante é a relação, é o relacionamento. E muitos de nós não entendemos isso. Nós vivemos preocupados com tantas coisas inúteis e não nos preocupamos com relacionamento. Às vezes até com Deus, às vezes até na casa de Deus. Há pessoas que se importam com tanta coisa. Tem gente que se importa se as cadeiras da igreja estão limpas ou estão sujas. Se o pastor é bonito, se o pastor é feio, se o pastor falou uma coisa mole, se falou uma coisa dura se alguém foi para a célula, se a igreja está bonita, se está feia, se está pintada, se não está pintada, tem gente que só se importa com coisa sem importância, embora a gente tem que ter momentos para cuidar das coisas importantes, mas na vida a gente tem que se dedicar ao que é prioridade, prioridade na vida do homem é relacionamento, e é o filho que essa parábola nos mostra, o filho mais do que tem pedido os bens e o pai tem entregue, tá bom meu filho, toma os bens, é o que você quer, toma, mas o filho também volta e agora humilhado, envergonhado, imagina se ele não volta pensando nos bens que ele gastou, claro, mas ele volta e o pai não se preocupa, o pai o cobre de beijos, de abraços, de bens e celebração, olha que Deus surpreendente irmãos, Olha que Deus maravilhoso, Ele não levou em conta, olha que Pai maravilhoso, Ele não leva em conta os erros que eu cometi, o quanto eu gastei a minha vida inutilmente, o quanto eu gastei aquilo que Ele mesmo me deu, porque a vida foi Deus que nos deu, quem deu a vida a você? Deus, e às vezes nós gastamos a vida que Ele nos deu, para viver com Ele, investindo em coisas que não tem nada a ver com Ele, e a gente volta esperando que Ele esteja pronto, né, com o um chicote, e ele nos surpreende, diz, não meu filho, eu só quero você, tudo bem, você fez tudo errado, mas eu quero você, o importante é você, o que ele espera, é que nós correspondamos ao seu amor, é isso que Deus espera, você está entendendo? Deus apenas espera, que nós correspondamos ao seu amor, que nós entendamos o quanto é importante a relação, e isso nós aprendemos com clareza na parábola do filho pródigo, eu vou te dar uma, uma sugestão, às vezes você tem alguém em casa com problema de vício, e olhando essa parábola, a gente entende qual é a posição de um pai, quando tem alguém em casa, que tem algum problema na área dos vícios, vou abrir um parênteses aqui, às vezes o filho faz coisas que nos aborrecem, e quando ele chega em casa, constrangido, porque sabe que nós não concordamos, às vezes nós o recebemos, lançando um monte de culpa, sobre alguém que já está culpado, porque ele sabe que está errado, e se tem alguma coisa que você não pode fazer, se você quer ajudar alguém a superar o cárcere das drogas, se tem uma coisa que você não pode fazer É colocar mais culpa na pessoa Não é absorver a pessoa e dizer Não, pode continuar fazendo Mas é ter uma Atitude de amor, de misericórdia Entendendo que a única coisa Que ele não precisa mais É de culpa Porque quem usa droga É movido por um espírito de culpa E se você colocar mais culpa Ele sentindo-se culpado O que, que ele vai fazer? Buscar mais droga para anestesiar sua alma ferida doente e o pai nos mostra claramente como nós devemos fazer isso não quer dizer que eu estou abrindo mão das minhas dos meus princípios mas quer dizer que eu não preciso ficar todo dia apontando o erro das pessoas e afastando elas de mim simplesmente porque elas erram porque na verdade se a gente fosse ser afastado de Deus pelos nossos erros aqui seria um encontro de cinzas ou não bom, mas falando nesse amor, Deus me fez despertar, nesse Salmo 116, que declarações maravilhosas de alguém que entende o amor de Deus, como um filho pródigo, só para você ter uma ideia, no versículo 12, que a gente vai aprender hoje sobre esse surpreendente amor, Nesse Salmo 116, mas só para você ter uma ideia, chega um momento que o salmista diz, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele me tem feito. Chega um momento que o filho que entende, como Deus é bom para ele, independente de qualquer circunstância, Deus é bom, como dizem por aí, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom sempre Deus é bom, e o salmista no Salmo 116 diz, o que eu darei ao Senhor, pela sua bondade, por tudo que Ele faz por mim, o que eu posso oferecer para Deus, por esse amor surpreendente, que não leva em conta os meus pecados, que não leva em conta a minha altivez, que não leva em conta a minha rebelião, o que eu darei ao Senhor? Então vamos aprender um pouco sobre esse Deus maravilhoso, quem está disposto e quer aprender mais sobre o Deus, maravilhoso, amém? Ô oh, pastor, obrigado, está um pouquinho mais leve hoje, né? Amém, fica tranquilo irmão, vai chegar a sua hora, provas do amor de Deus, ou do amor do Pai, no Salmo 116, primeiro Ele é um Deus que ouve as orações, Ele é um Deus o quê gente? Que ouve as orações, o salmista diz, Ele ouviu a minha voz, Ele escuta a minha voz, a Bíblia está repleta de passagens, onde as pessoas que buscaram a Deus, reconhecem Ele e me escuta, Deus é um Deus surpreendente, porque Ele sempre escuta seus filhos, Ele ouve os seus filhos, Ele ama ouvir a voz dos seus filhos… Ele se agrada em ouvir os seus filhos pedindo Ele atendeu o pedido de misericórdia Na parte B do versículo 1 Ele diz, ouviu o meu clamor por misericórdia Quem aqui clama a Deus por misericórdia sempre? A gente já tem um problema, a gente fala o quê? Misericórdia Às vezes tem momento na vida que a gente só sabe dizer o quê? Misericórdia, misericórdia, misericórdia O salmista diz, ele escuta você ele te escuta irmão, quando você clama por misericórdia, ele ouve, meu Deus, o nosso pai eterno é um Deus que ouve, ele é o Deus do que gente? Que ouve, ele é um Deus que escuta os seus filhos, ele continua, ele deu atenção, olha que coisa tremenda no versículo 2, ele diz que ele inclinou para mim seus ouvidos, quem é o pai aqui que sabe que quer inclinar os ouvidos para o filho? Como é inclinar o oi? Como é que é inclinar um ouvido? Tem gente que a orelha é tão grande que dá para inclinar, né? Mas a maioria, né? Como inclina o ouvido? O que é inclinar um ouvido? Ele está dizendo, como filho, lá em casa tinha uma época que a gente falava as coisas para a Clarinha, não. Aí ela, ai, pai, não. Aí daqui a pouco ela fazia a boquinha assim, ó. Pai, por favor, até desaprendeu, né? hoje o não está mais duro, que ela não está nem fazendo mais, mas, quando é que o pai, se inclina para o filho, quando o filho, na sua humildade, toca o coração do pai, e aí o pai para, porque quando a Clarinha fazia isso, o que, que a gente tinha que fazer? Com aquela cara, com aquele pentecinho, com aquele, o que, que você faz normalmente pai? Você faz assim ó, o, Tá bom filha, tá bom, fala Pelo menos eu vou te ouvir Você está entendendo o que, que ele está dizendo? Deus é um Deus maravilhoso que ele não só ouve Mas se ele se inclina Quer dizer, ele para Para dar atenção para o que você está falando Ele para, ele escuta Ele quer saber O que você está falando Mas de, pa, o pastor Deus é, é Deus Ele sabe tudo, Não, não é, não é isso Deus sabe tudo, Deus conhece seu coração, mas por que, que eu preciso falar? Porque a ação de Deus depende do meu comportamento, da maneira como eu me relaciono com Ele. E quando eu chamo a atenção de Deus com o um coração humilde, Ele se inclina. Então Deus é um Deus surpreendente, porque Ele não só ouve a nossa oração, mas se Ele se inclina, Ele dá atenção, Ele para tudo e diz, vamos parar tudo aqui eu agora preciso ouvir aquele meu filho, amém? Ele é um Deus maravilhoso, porque Ele ouve a sua oração, mais do que ouvir oração, Ele age, Ele diz, Ele me livrou quando eu invoquei, os cortéis de morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, o Senhor livra a minha alma. Ele está dizendo: eu, eu cheguei numa situação terrível. Mas o Deus que ouve, escutou a sua oração, veio em seu socorro. Quando ele clamou no momento de crise, de dificuldade, Deus agiu para abençoar. E esse, esse Deus maravilhoso, esse Pai maravilhoso, é assim que ele age. Mas outras provas do amor de Deus, segundo o salmista, do salmo, no Salmo 116. Ele diz, Ele é um Deus piedoso e justo, piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus é cheio de compaixão, é um Deus cheio de compaixão, Ele se compadece, Ele se incomoda, Ele se move, é um Deus piedoso, justo, de misericórdia, quando nós falamos com Ele, Ele escuta e Ele age em nosso socorro, Ele é, se manifesta para nos abençoar, então Deus é um Deus surpreendente, porque Ele é um Deus cheio de compaixão, cheio de piedade, você não, não conhece um Deus cruel, Deus não é um Deus cruel, embora Ele né, seja justo, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus suplanta a sua justiça, quer dizer que Deus tem mais misericórdia do que a justiça, você está aí, irmão? Deus tem mais o que? Ou seja, mesmo que a gente, alguns pensam que há um equilíbrio entre justiça e misericórdia, na verdade a Bíblia diz que a misericórdia ainda é maior do que a justiça. Ou seja, muitas das vezes a gente merecia por justiça de um tratamento duro de Deus. Mas como a misericórdia dEle é maior do que a justiça, quando nós clamamos por misericórdia, então ele vem e suplanta a justiça com misericórdia com compaixão, você está aí ainda, diga amém. amém, provas do amor do Pai, Ele protege os humildes, olha o que o salmista diz, o Senhor protege os simples, quando eu estava abatido, Ele me livrou, ou seja, é um Deus que protege, a gente leva a vida, e às vezes tem gente que imagina que é como qualquer outra pessoa, e às vezes tem gente que vive reclamando da vida, reclama de tudo, o ônibus demora, reclama dá um problema no trabalho, reclama alguém arranha seu carro, reclama não entende que há uma proteção da parte de Deus e por mais que as pessoas que não andam com Deus não gostem de ouvir isso Deus tem um tratamento diferenciado com seus filhos porque ele é pai e é claro que nós amamos as outras pessoas, mas nós cuidamos mais dos nossos filhos ou não você cuida mais dos seus filhos, ou dos filhos dos outros, você não é do tipo daquela pessoa, que chegar uma visita na sua casa, você desaloja seus filhos, manda seus filhos dormir com os cachorros, e bota seus amigos para dormir, nas, nas, nas camas dos seus filhos não é? Ei gente, vocês são desse tipo? Não, você pode até né, desocupar, amontoar né, os filhos num quarto só, para atender alguém por um período, mas normalmente você não vai desalojar seus filhos, e botar seus filhos no pior lugar Porque são seus filhos Se você vai nos lugares públicos Você protege quem? Seus filhos ou não? Você guarda eles? Fica de olho neles? Hein? Amém Isso é da natureza do pai Bom, provas do amor de Deus Ele livra Ele não só protege Proteger quer dizer dar uma cobertura Agora, ele diz, ele livra, o mal vem e ele livra, pois tu ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, meu Deus, que Deus surpreendente, ele diz, ele me livra da morte, o que, é que Deus livra a gente? Da morte, que morte irmão? Principalmente, a morte espiritual, mas também Deus livra você da morte fora da hora, Ué pastor, tem isso? Tem, a Bíblia diz que os filhos de Deus, para os filhos de Deus, ele conta os seus dias. Agora quem vive sem Deus, é largado a própria sorte. O que quer dizer isso? Morre qualquer dia. Ai meu Deus, que coisa louca. É assim mesmo, a Bíblia diz isso. Os filhos de Deus, Deus conta os seus dias. E os que não são filhos? A Bíblia diz que estão largados a própria sorte, aí às vezes morre alguém da sua família que não anda com Deus, ou morre alguém que não anda com Deus, você diz assim, porque Deus quis, se você for olhar direito da Bíblia, não, o ímpio, a Bíblia diz que está largada a sua própria sorte, por isso que nós devemos orar por quem a gente ama, que não anda com Deus, por quê? Porque Deus ouvindo nossa oração, cobre essas pessoas, protege essas pessoas, por misericórdia, por ouvir a nossa oração, agora o Filho de Deus, a Bíblia diz que tem em seus dias, contado, só morre quando Deus disse cumpriu o seu propósito, e só morre a morte física, porque segundo a Bíblia, a morte eterna não alcançará aqueles que são de Deus, mas ele diz mais, ele livra os nossos olhos das lágrimas, ué pastor, mas eu passo por sofrimento, você não está entendendo, ele está dizendo, ele livra você de ser dominado pelo sofrimento, de viver a sua vida inteira sofrendo, de não saber nem como resolver as perdas da vida, porque tem perdas que são naturais da vida, mas tem gente que passa toda a sua existência, sofrendo ou chorando os sofrimentos, ele diz, mas Deus, o meu Deus, me livra dos sofrimentos, e ele diz mais, ele livra os meus pés da queda, ele nos livra de cair, você está aí irmão? de cair, e que? na tentação, de cair no pecado, de cair nas armadilhas do diabo, ele nos livra, Deus é um Deus surpreendente, porque livra seus filhos, quem é filho de Deus aqui? quem é mais filho de Deus aí, pode dar um salto de júbilo? ai, quem é menos ficou sentado, mas todo mundo é filho de Deus, amém? até que suas atitudes provem o contrário, eu não posso provar nada, mas suas, suas atitudes provam quem você é diante de Deus. Provas do amor de Deus, Ele liberta das opressões. Ele diz, soltaste as minhas ataduras, meu Deus. ou oh, irmão, Deus ama a liberdade. O que é que Deus ama? Deus ama ver os seus filhos livres. Se tem uma coisa que Deus se importa e que Ele se incomoda é com qualquer tipo de opressão lembrar os maridos, se você tem costume de oprimir sua esposa, escute o que eu estou falando, tem um Deus que ama a liberdade, e se você oprime alguém, você está tratando, e está provocando a ira de Deus, mais do que com qualquer outra atitude, Deus ama a liberdade, quando Deus fez o homem, ele amou tanto a liberdade… E queria tanto que o homem andasse com ele livremente Que ele deu ao homem o livre-arbítrio Para que nada pudesse impedir o homem De fazer suas escolhas livremente Deus ama a liberdade Qualquer tipo de opressão não vem de Deus Se você oprime seus filhos Com palavras, com atitudes Você está indo contra a vontade de Deus Na verdade, quem oprime está aliado a Lúcifer, porque ele é o príncipe dos opressores, Lúcifer dobra a vontade das pessoas, e o que, é que Deus faz? Liberta as pessoas, para que Deus liberta as pessoas? Esperando que elas entendendo livremente, que Ele é Deus, e que Ele é maravilhoso, elas escolham voluntariamente servi-Lo, isso é uma das maiores bênçãos, que Deus podia ter dado para cada um de nós, e por isso Ele se importa em nos manter livres, Deus não gosta de nenhum tipo de opressão você está entendendo? Deus não suporta nenhum tipo de opressão, por isso que ele está se manifestando na Venezuela porque Deus não suporta nenhum tipo de opressão Deus não quer opressão Deus não quer opressão nem dos filhos dele opressão não ele quer que as pessoas andem com ele voluntariamente como posso então irmãos, já que tenho descoberto que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus é um Deus surpreendente. Como eu posso corresponder ao amor de Deus? Baseado no próprio Salmo 1616, o salmista vai descrevendo o que Deus fez por ele e vai dizendo algumas coisas que ele faz correspondendo a esse amor de Deus, a esse Pai surpreendente. Primeiro, aprender a sossegar nele, aprender o que gente o salmista começa dizendo, eu amo a Deus porque Ele me ouve, Ele ouve a minha voz, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, Ele me ouviu quando eu clamei, Ele livrou me livrou dos laços de morte, mas chega um momento que Ele diz, ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você, o que, que eu devo fazer para corresponder ao amor de Deus? Eu preciso aprender a descansar nele A sossegar nele E o salmista então descreve Esse Pai surpreendente Esse Deus surpreendente Mas chega em alguns momentos que ele vai parando Dizendo por isso que eu preciso Agir assim Como eu correspondo ao amor de Deus? Aprendendo a sossegar E o salmista então Dá uma ordem para a sua alma Ele sai Como Augusto Cury diz né? Ele sai do teatro no teatro da sua alma ele sai de cena, como se ele deixasse ali o seu, o seu eu, saísse e dissesse para o seu eu, ei, ou oh, suceda, descansa, espera, descansa em Deus, para de agitação, Ele te livra, Ele escutou sua oração, Ele se inclina para você, para de agitação, para de ansiedade para de ficar sofrendo o que vai acontecer amanhã, para de ficar sofrendo pelo que vai acontecer daqui um ano, daqui um mês, sossega, espera no Senhor, e parece que ele dá um grito para a alma dele, e diz, sossega minha alma no Senhor, Deus é um Deus pai para você, você conhece a Deus como pai? Ei, Deus é seu pai, amém? Se Ele é nosso pai, como eu correspondeu ao, ao amor dele, sossegando, bota a mão no ombro de quem está do seu lado aí, não dá uma de baiano por favor, senão ele não vai sossegar, bota a mão no ombro de quem está do seu lado, e diz irmão, sossega em Deus, descansa em Deus, aprende a descansar em Deus, amém? está entendendo irmão? para de tentar resolver as coisas da sua vida, do seu jeito, para de entregar sua família para Deus e amanhã meter os pés na porta, você diz, eu entrego meu filho para Deus, ele vai vencer esse vício, seu filho chega em casa, você está dando duplo, duplo mortal carpado nele, vou no pescoço dele, agride, grita, que entrega é essa irmão? para de entregar teu marido para Deus, e depois quase pegar uma vara e ficar cutucando o um espinhaço do seu marido, você não é crente, você não gosta de Deus, você tem um demônio no seu corpo Você está endemoniado Para com isso, irmão Sossega Para de orar para salvar o seu marido, para Deus salvar o seu marido E ficar amaldiçoando ele Você é um endemoniado Pastor fala direto para você, larga esse vasco Você é demônio Você é espiritual, só vai caindo Larga esse vasco, aí você fica fustigando o seu marido Deixa só o pastor bater nele, irmão você ficar brigando até por causa do time de futebol do seu marido, sossega, amém? Tem um vascaíno perto de você e fala misericórdia, não está ganhando nem do Botafogo, vai ganhar de quem? Como corresponder ao amor de Deus? Olha irmãos, é brincadeira, viu os vascaíno aí, que tem uns vascaíno também bombado comigo, quando o entra da esquerda Não vou nem olhar para a esquerda ali Quando o Vascaína é meio Gosta um pouquinho da esquerda Aí que a coisa fica feia viu? Como corresponder ao amor de Deus Ter uma relação com Ele Olha o que Ele diz Para que eu ande perante a face do Senhor Deus é bom Deus é pai Mas Ele diz Deus me livra Da morte Deus me livra das lágrimas Deus me livra da, da morte, das lágrimas e de cair, e ele continua: para que eu ande perante a face do Senhor. Porque Deus se manifesta como teu pai, para que você se apresente a Ele como? Quê? Como filho. Então você quer corresponder ao amor de Deus? Assuma a posição de filho.